0: Atención. En el Martínez nos reservamos el derecho y el revés. Este capítulo es traído a ti nuevamente gracias al colectivo Agrega, para que nadie quede con hambre durante la pandemia COVID-19. Así que donde veas este símbolo... Que para efectos de podcast y con un poco de imaginación te vamos a describir luego. Agrega, que quiere decir dona, obviamente, ¿no? Va de nuevo el para qué. Para que nadie quede con hambre. Está complicado, ¿no? No se entiende.
1: ¿Cómo no se entiende? No. A ver, sí se entiende porque... Eh, a ver. No. O sea, ponle. Es un carrito verde, como de esos de cuando vas a hacer tu compra en línea, pero trae una cruz blanca como de... No,
0: no te... uf, a ver, ¿qué? Uf,
1: que ayuda. O sea, como de uf, ¿no? Uh -uh.
0: ¿Neta tan en serio? Yo lo estuviera oyendo y adelante.
1: ¿Sabes lo, lo que me pasa? Que no mames. O sea, si estamos en, o en pandemia. O sea, la gente no se da cuenta y entonces... En el momento que hace falta, cuando la gente está okay. muriendo, a todo el mundo le vale la madre. Okay. O sea, nadie dona un carajo okay. y. Entra a agrega.org. Va a ser
0: como con más. Entra a agrega.org.
1: Entra a agrega.org. No.
0: Entra a agrega.org. Uh -uh. Entra a agrega.org. Un mensaje avalado por la Fundación Risoterapia del Martínez. Queda totalmente permitida su reproducción para fin de autopromoción o de hacerte ver más sensible en redes, lo que sea, con tal de que ayudes. Esta semana tenemos un 2 por 1 en Call to Actions.
1: El primero de comercial infantil. Disfruta Martínez en la plataforma de podcast de Ad latina AdLatina.com slash podcast con ese al final. Pídeselo a tu papá. Y el segundo para joven school.
0: Dale like a nuestra página en la plataforma con menos onda del mundo Facebook. Facebook.com diagonal el Martínez podcast. Sí, sin ese al final. Come papas sí, y golosinas. El Martínez
1: Se nos venía otra noche más Con François nos aseguramos de pedir un container del mejor pisco peruano por si acaso Y mandamos a meter un generador de olas a la playa del hotel especial para surf nocturno todo esto para recibir a mi brother de esa noche, un tipo que ha demostrado que hay que creer en las ideas propias.
2: Puso una frase que decía, yo soy entre soñador y caradura,
1: ¿no? Y mire, para presentárselos, mira, yo ya no sé si decir qué es, que es un escritor, que es un gran director, que es creativo, que es emprendedor. Y, y ¿sabes qué es lo que pasa? Que ya hoy en día ese pedo de las nomenclaturas no sirven ya demasiado sobre todo cuando nos encontramos con gente intranquila y diferente como él fíjate cómo fue después de haber trabajado en Red Cell Italia llevó a Pragma a ser agencia del año junto a Alberto Coachet en Perú hasta que
2: teníamos este sueño de hacer nuestra agencia propia Si nos salimos sin ninguna persona, sin ningún cliente, a la sala de su departamento de la noche a la mañana, sin nombre ni nada. Comenzamos a tener reuniones en Starbucks, ¿no? porque no hay otra cosa, con clientes, gente de agencias, amigos del, del medio, para entender cuáles eran las necesidades nuevas del mercado. Nos encontramos investigando cuál es el proceso que tenemos que tener para poder abrir una agencia diferente. Y a partir de ahí, recién comenzamos a buscar un nombre todo y lanzamos la agencia Dos meses
1: después, después. Y así fue como fundaron Fahrenheit, que hoy es parte de DDB. Y 11 años y 11 leones después, es la agencia más creativa de Perú en el ranking de crema de Atlatina 2019. Pero no contento con eso, el tipo decidió que además de ser creativo publicitario, podría, por qué no, ser escritor. Y escribió El silencio entre nosotros, que es una novela publicada por Penguin, nada más y nada menos, que se ha convertido en la cuarta novela más vendida en Perú.
2: Es una historia linda que comienza en Inglaterra en 1935, cuando mi padre tiene 14 años con su hermano, que también nació sordo, y mi madre, que es una niña que nació, tenía ocho años en medio de la Segunda Guerra Mundial en Italia mientras su, su padre era un camisa negra que peleaba en el frente de batalla por Mussolini y lo iban a fusilar, así que mi abuela tiene que organizar una fuga para escaparse al Perú sin un centavo, con cinco hijos y comenzar una vida de cero ¿no?
1: Esa noche también me contó cómo hicieron Peruvian Prices que fue un caso que ganó un par de oros en Cannes el año pasado y con el que transformaron supermercados rusos a precio de mercado peruano en pleno Mundial de Fútbol
2: pero las personas que manejaban el supermercado y todos estos lugares eran provincias. Y eran provincias donde no pasaba nada. Entonces cuando tú ibas a negociar con ellos antes, los tipos en Rusia no estaban preparados. Tú, tú hacías un deal con ellos, tú, tú llegabas un mes antes y pasaba la bola de paja. Y los tipos no se habían dado cuenta y no tenían ni idea lo que estaba por llegar. Por llegar. Bueno,
1: y después... Entonces nos pusimos a hablar de cosas más importantes Como por ejemplo ¿Qué hay que hacer para motivar a los hijos A encontrar lo que les apasiona en la vida?
2: Yo lo que creo es que hay que como Poner los elementos Poner la cultura cerca Hacer lo que uno hace y le gusta hacer Y los hijos van a mirar Van a tomar lo que les parece interesante para ellos Y lo que no les parece interesante No lo van a tomar Y está bien que no lo tomen Y no hay que presionarlo Y ya está
1: Y, ya está. y terminó dándome un gran consejo Para surfear en el mar que yo lo tomé mucho más como un consejo de cómo surfear la vida.
2: El mar te va a escupir. Tú tienes que meterte al mar sabiendo que vas a salir escupido del mar. Pero en la cuarta entrada me voy a parar. Y cuando me pare, la sensación va a ser tan chévere que va a valer todas las escupidas en las primeras cuatro entradas.
1: Así que bueno, comencemos otra noche de verano sabrosito entre amigos. Aprovechen que la barra es libre, acuérdense. Y como siempre, agarren con nosotros, se sirven su traguito. Y en este caso, agarramos una ola de 10 metros de tubo perfecto hasta el final. Porque él es Ricardo Chadwick. El
0: Martínez. Un toque de hola, la Con
1: un poquito
0: de truco, truco. El Martínez.
2: Listo, señor. Qué gusto verlo.
1: ¿Cómo estás, amigazo? ¿Cómo estás? Qué, qué placer tenerte acá en el Martínez, muy bien, muy bien. Este, bueno, no, no acá, porque tú estás ahorita en Lima, yo en yo el Ley, así que, ¿no te parece que nos vayamos para allá?
2: Por favor, no sé, nunca pensé que iba a extrañar tanto volver a Martínez.
1: <risa> Perfecto, así que vámonos, ya.
0: Sinvergüenzonas y sinvergüenzones, bienvenidos a El Martínez.
1: quitamos estamos, papá? ¿Eh? Mira a tu alrededor, qué belleza. No hay, no hay coronavirus, no hay más que amistad. <risa>
2: y un poquito de calor también. Poquito... No sé cómo están por allá, pero.
1: Sí, sí, sí. sí ¿Qué, ¿Qué te va a
2: tomar? Yo, un whisky siempre.
1: ¿Un whisky? ¿Alguna marca en particular o.?
2: Mira, este un Glenfiddich o un Oban, un uh, single malt. Glen,
1: eh, mira, Fidish, te va a acompañar. Eh, François. Sí, oui. uh, do do, yeah sí, oui. de el whisky, la la la, la roque, eh, el single malte. Bueno, este, ¿cómo estás, amigazo?
2: Bien, bien, bien. Mira, entre todo bien, este, no te voy a decir que espectacular porque, porque sí. la cuarentena, bueno, familia, o sea, de verdad que se aprenden muchas cosas, no disfrutas muchas cosas, pero, pero, la salud mental golpea. Entonces,
1: sí, sí, golpea. Sí, sí, sí. Es verdad, ¿no? Es como que este pedo no saber cuándo va, se va a terminar y así de vaya, por favor, güey.
2: Pero sí, a, a, a mí lo que, lo que, lo que jode más es, es el deporte sobre todo, ¿no? Para mí no poder meterme al mar, no poder salir a correr. Hoy salí a correr por primera vez, después de 70 días. No es que, no es que corra mucho, a ah, juego más tenis, hago un poco más de tabla. Okay. Eso, pero... Pero bueno, como no puedo hacer eso, por lo menos pisar la pista, aunque sea a las 6 de la mañana.
1: Claro, claro. Este... Estirar un poco el cuerpo, güey, ¿no?
2: Sí. Más? sí. Oye, ah, sí, o sea, le, le, metes,
1: le metes al surfer. Eres...
2: Hay buen surf en Perú, sí. ¿no? Sí. sí Se, se comenzó a, a popularizar. Siempre ha habido, ¿no? La verdad es que desde hace muchos años. No soy un gran surfista. Ajá. De, chico, de chico le metí un poco más, pero de ahí paré un montón de años Okay. Y hace como hace como seis, o, seis o cinco años que quiero volver, pero hace realmente, hace dos veranos que creo que, que ya puedo decir que, que me dedico levemente al surf. ¿no? ¡Qué lindo. Por lo menos, sí. sí no, no soy un gran surfista, como te digo, con mi socio, con Alberto, le hemos vuelto a meter. Y ya van dos veranos que, 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 que le hemos metido un poco, ¿no? Básicamente qué, en el verano, en invierno no le metemos tanto.
1: ¡Qué bueno! Qué bueno, eso confirma que... Eh... Has, has, has hecho posible todos los sueños que yo tengo <risa> yo, yo fíjate que leyéndote, eh, o sea, viendo lo, lo, que, lo que has hecho, bueno, toda tu, tu vida en general, bueno, y ahora el surf y nada más faltaba entonces ahora surfear yo fíjate que he intentado surfear creo que me, me he parado como dos, dos segundos en la tabla, parezco una especie de teletubi porque claro, además aquí eh, allá en, en, en LA hay que, hay que hacerlo con, con wetsuit, wey, porque si sí, este es súper frío el pedo, ¿no? Este, pero no, no, no más no se me da te hago más bien el ridículo frente a todos esos surfistas. Bueno,
2: tienes que tener este, la capacidad de burlarte de ti mismo porque vas a hacer el ridículo de todas maneras. Exacto. Y además... Sí, o sí. Mira, a este edad, al menos que quieras meterte en el invierno, que mucha gente lo hace, aquel invierno es frío, ¿no? Sí. Este, ten, tenemos una corriente del Pacífico que se llama la corriente Humboldt, que viene desde la Antártida. Ah,
1: Así ok. Que la hua...
2: sí. Incluso en verano es frío el agua acá, a menos que te para el norte, que, que está muy bien. Ok. Y además hay lindas olas en el norte, pero, pero en el en verano acá yo también entro con un wetsuit un poco corto, no un wetsuit muy completo, pero en invierno yo sí paro de correr, de correr este, o de surfear, como le dicen allá. Acá le decimos correr olas. Ajá. Eh, a partir de junio, julio, agosto, yo sí dejo de meterme al mar. ¿eh? Ya, ya me, pare, me parece poco placentero ya para mi edad. <risa> Hay mucha gente que lo hace, ¿eh? El mar está repleto, ¿eh? pero yo, yo sí no le entro. <risa>
1: está bien, güey. No, pero hey, date, date un, un aplauso. ¿ves? ¿Sabes lo que es estar surfeando...? Eh, digamos, yo yo eh, no dejo no dejo de pensar que puede, se puede hacer, güey. Se puede lograr. Y, y, y me estás dando ánimo a, a, a intentarlo de nuevo. <ríe> Oye. Se puede, se puede. ¿Qué ¿Qué ¿Qué?
2: Si he podido, tú puedes. Vamos,
1: carajo. Vamos, carajo. <ríe> Oye, este... Bueno, nada, güey. Qué bueno tenerte por acá. Eh, estaba viendo... Que, que ¿Escribiste un libro?
2: Escribí un libro, así
1: es. Y cuéntame, <ríe> cuéntame de qué va... De, de, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nació eh, ese? O sea, primero que ya te puedes morir tranquilo, ¿no? Ese tema de. Ya plant... No sé si has plantado el árbol, pero ya tiene el libro.
2: A ver, este. No, no era un sueño, ¿ah? Eh, no era ese tipo de cosas de. Tengo que escribir un libro antes de morirme, ese tipo ah, okay, de cosas. Ah, que no lo tenía pero, personal. Pero era, pero era sobre tu papá, ¿no? Eso es basado en una historia real. Sí, es basado en una historia, una historia real. En realidad, lo que yo sí quería hacer. Eh, Mira, yo comencé... Yo me metí en publicidad porque a mí me gustaba mucho el cine. De hecho, yo quería estudiar dirección de cine. En algún momento incluso quería ser actor, incluso antes de pensar en dirección de cine. Pero luego descubrí que iba a ser muy malo como actor y que lo mío estaba más detrás de las cámaras. Okay. De hecho, cuando yo estudié actuación, y muchos de los buenos profesores de actuación este, terminan enseñándote un poco dirección de actores, ¿no? porque cuando tú estudias actuación, no sé si alguna se tiene la oportunidad de hacerlo, sí. eh, pasas mucho tiempo mirando a tus compañeros ¿no? y junto con tu profesor de actuación eh, dando indicaciones y escuchando lo que el profesor dice y, y esa, esa parte me encantó a mí de la, de, del curso digamos, de actuación. ¿no? Uh -huh. Y no estabas haciendo otra cosa que dirigiendo actores y además eh, interpretando los textos para tú darle un poco tu punto de vista, ¿no? ya sea como actor o como la persona que estaba dando un punto de vista a tu compañero que estaba interpretando el frente tuyo, ¿no? En la, en... Entonces es básicamente la dinámica del, del, digamos, del curso de actuación. Yo soy como dos cursos durante diferentes etapas de, de mi juventud. ¿no? Okay. Eh, a, antes incluso estudiar publicidad. Entonces yo quería ser director y me orientaba incluso más para el cine que para la que para el teatro porque me, me fascinaba un poco más, me, me atraía mucho más la parte audiovisual que el montaje teatral. ¿no? Okay. Este, pero al final, eh, yo, eh, en esa época, el Perú estaba en una época muy complicada. Te hablo pues de inicio de los 90, cuando okay. yo salí del colegio en el 87. Y además yo no tenía los recursos económicos familiares como para poder pagar una carrera eh, por ejemplo, en México, que era un país que me interesaba porque ir a Estados Unidos era ya impagable. ¿no? Claro. México podía ser un, un, un punto medio, ¿no? pero incluso era inviable para mi familia en ese momento. Así que me quedé en Lima y me fui a estudiar a Administración de Empresas, a una universidad. Acabé pues, este, prácticamente, no me votaron, pero estaban a punto de votarme. Al final pasé los cursos que tenía que pasar para poder trasladarme a un instituto de publicidad, ¿no? Ok. Porque la publicidad yo encontré un espacio, cuando ya terminé de entender de qué se trataba, donde yo podía combinar un poco lo que me gustaba del cine, lo que me gustaba de la música, eh, de la dirección de actores, en fin, de la creatividad, de escribir, ¿no? Que también me gustaba escribir. Siempre pensé en escribir más para el cine o para el teatro que para publicidad, evidentemente. Uh -huh. Y entonces, todo esto estaba como comprimido, ¿no? Eh, desde el inicio. Y se fue desarrollando una carrera publicitaria. Entonces, yo tenía como esta especie de deuda conmigo mismo de hacer un... de, de, de crear ¿no? algo pensando en un formato audiovisual, llámese cine, ¿no? Eh, y lo estaba postergando, postergando, postergando. De hecho, yo había dirigido ya algunos comerciales puntualmente, ¿no? los que más me interesaban, los que más tenían narrativa, los que más se parecían a una pequeña película, ¿no? Pero no era suficiente y a cierto punto, hace unos cuatro años, yo dije, voy a hacer mi primera película, ¿no? Entonces me organicé y me generé un espacio hablando con mi socio y dije, voy a filmar mi primer largometraje, ¿no? Okay. Y así como en, como en el surf, que me meto al mar y, y el mar me escupe durante tres semanas o cuatro a la orilla, ¿no? y vuelvo a entrar y vuelvo a entrar, eh, me enfrenté a... A, a escribir una serie de sinopsis de argumentos para poder elegir así como el mismo vicio del publicitario ¿no? que buscas 3, 4 ideas claro cuál es, cuál es la buena la mejor y entonces este, escogiendo un poco cuál es la mejor idea igual que en la publicidad porque a ver no es que pienso que voy a hacer demasiadas películas con suerte quizás hago mm. una sola quería tener la idea ok entonces me enfrasco un poco en en estas 3, 4 ideas tenía un par que había escrito en el pasado unas nuevas que escribí y también, alguna vez la publicidad me enseñó que a veces las mejores ideas que uno tiene son pues esas que te suceden en tu vida personal. ¿no? Las que tienen que ver con tus hijos o con lo que te ocurrió o con tus papás. Y dije, voy a probar una idea más personal de todas las que tenía, Ajá. algunas muy bizarras. Y comencé a escribir un argumento basado en la vida de mis padres. Okay. Y me comencé a enganchar mucho con eso. Este, sobre todo porque... Yo tengo unos. Un, un, la vida de mis padres es una vida muy particular, ¿no? Yo soy el hijo de dos padres sordos de nacimiento. Wow. Este. Y eso, evidentemente, me ha, me ha hecho a mí testigo pues de, de una vida muy particular, de la vida de ellos, y además a mí me ha hecho testigo de, de un entorno bastante especial, ¿no? Claro, mi. Entonces, tú, este, La lo, verdad es que
1: no, no me lo imagino. Me, me gustaría leer el libro como para. porque suena como. <risa> Todo como dinámica de comunicación familiar debe ser eh, súper interesante. Sí,
2: sí, sí. De hecho, de hecho, lo era. Es menos. Este. Es menos particular de lo que uno se pueda imaginar. Okay. Porque se vuelve bastante normal al punto de que uno termina por. ...por no notarlo y por olvidarse de que... ...ah, oye, verdad, sí, pues mis padres son sordos... ...sí, pues, alguna salía me dijo... ...oye, tú, un psicólogo, ¿no? ...oye, tienes que abrirte, este, tú debes sufrir un montón, ¿no? ¿Por qué? No, porque yo sé lo de tus padres... ...ah, verdad que eran sordos, ¿no? Entonces, claro, claro, este, claro no, no, no es algo o sea, que te...
1: ...que te marcó particularmente, pero debe ser... ...diferente,
2: pues.
0: Un bar transformado en podcast... ...es el Martínez. Es el
2: Martínez. Si te hacen paracaídas a alguien en medio de mi vida... Este, ent entre toda mi adolescencia debe decir, oye, qué loca la dinámica de esta familia, pero para nosotros era bastante normal y yo tuve la suerte de tener dos padres que se encargaron y trabajaron muchísimo para que los tres hijos que éramos parte de esta familia tuviéramos una vida bastante normal. Entonces, okay. salvo porque claro, yo no podía decirle, ¡hey mamá! No, tenía que pararme, tocar el hombro si estaba de espaldas, se volteaba, me leía los labios y me contestaba con su voz. Claro. Entonces, este... Entonces, pero evidentemente, igual la, la, la historia que he contado en esta novela, y que bueno, evidentemente, al final opté por ese camino, no porque, porque me di cuenta que tiene una historia mucho más fuerte de cualquiera de las cosas que yo había imaginado antes de embarcarme en este argumento que me pareció mucho más potente okay. y que dramáticamente tenía mucho más potencial. Eh, pero opté por una ficción, ¿no? o sea, no, no busqué retratar mis vivencias con ellos. Okay ni tampoco quise hacer un documento periodístico basado en todas las cosas que yo sabía claro. ni sentarme con mi madre mi padre ya había muerto hacía 10 años o en esa mm. época un poco menos 8 años, 7 años ni hacer un documento periodístico con mi madre porque yo no soy un investigador ni un periodista soy un creativo entonces lo que yo quería era echar a andar mi imaginación okay. y basado en lo que yo sabía de ellos en lo que me habían contado en lo que yo sabía que me habían contado sus hermanos, mis abuelos crear una ficción que... Recree la esencia de lo que yo creo que ellos son, ¿no? Mm. Que son un ejemplo fantástico para mí, pero basado en esa esencia, recrear una ficción, ¿no? Y okay. esa es la ficción que yo he puesto en este libro, eh, que es una historia linda, que comienza en Inglaterra en 1935, cuando mi padre tiene 14 años con su hermano, que también nació sordo, y que fueron okay. abandonados por sus padres en Inglaterra con un tutor, mientras mi abuelo se fue a hacer ferrocarriles en México y en wow. América Central y Sudamérica wow. porque no sabía, no sabía qué hacer con estos dos hijos sordos, era demasiado para él y su esposa okay. y mi madre que es una niña que nació, tenía ocho años en medio de la Segunda Guerra Mundial en Italia mientras su, su padre era un camisa negra que peleaba en el frente de batalla por Mussolini y hace una retirada y es este, atrapado, metido a la cárcel por los partigiani, que eran los nuevos italianos que, que querían pues este alzarse contra el duche, ¿no? Ok. Y lo iban a fusilar, así que mi abuela tiene que organizar una fuga para escaparse al Perú sin un centavo, con cinco hijos, wow. y comenzar una vida de cero, ¿no? Entonces, wow. este...
1: Bueno, o sea, es, eh, eh, es como que si, <risa> si, le, si le quieres poner eh, algunos obstáculos a tu protagonista, ahí los tienes. O sea, suena, ahí los tiene, ¿no? suena increíble. O sea, sí, porque sí, sí. irte a, obviamente a un, a un país, me, me imagino que obviamente no no hablaban, no hablarían también español eh, si es que lo hablaban. No, sé.
2: no lo hablaban en no, absoluto. O sea, no. creo que ese, ese es parte del obstáculo. Es no solamente partes con el hándicap de no escuchar, sino que... Todo lo que te costó aprender un idioma a, a, a partir de, de no escuchar nada de la sordera, tienes que volverlo a comenzar a, pre, a reaprender ¿no? en un país nuevo y con todas las condiciones adversas que te puedas imaginar. ¿no? Wow. Y a pesar de eso, no es una historia sobre dos personas sordas, no es una historia sobre cómo dos personas logran ser felices a pesar de todo lo que les pasa. ¿no?
1: Claro, ah, claro, es mucho más tridimensional que solamente, o sea, ese quiero pensar que ese es uno de las características del personaje y eso es uno de los obstáculos, pero, pero bueno, me, me puedo imaginar la cantidad de cosas que, que habrán pasado en entre medio. Y entonces, y ese lo estás publicando con, con Penguin, ¿no?
2: Sí, este, bueno, me tomé un tiempo largo porque obviamente yo nunca había escrito un libro, si sí. este, había había hecho cualquier cosa menos un libro, había escrito hasta canciones, sí. este uh -huh. y y me animé a hacerlo, pero, pero bueno, pues lo, lo que hace cualquier persona con dos dedos de frente, ¿no? Te rodeas con gente mejor que tú, que pueda asesorarte de la manera correcta. Claro. Y me tomé el tiempo que necesitaba para escribir y reescribir y reescribir, hasta que logré hacerlo de la manera que me parecía que tenía el nivel para por ser publicado. Se lo llevé a Penguin, este, le toqué en la puerta literalmente a través de un contacto que tenía con una amiga que ha escrito un libro. Okay. Y le dije, mira, he escrito esto de acá, yo sé que nunca he hecho nada, pero bueno, te lo dejo. Si tienes un tiempo, lo lees y nada. Y cualquier cosa me avisas, ¿no? Y, y nada. Y si no me llamaban, seguía con el siguiente en la lista, ¿no? Este, claro. hasta, que, hasta que tenga que publicarlo yo, que era lo que yo pensaba que iba a terminar pasando, ¿no? Claro. Que iba a sacar pues un poquito de dinero, le iba a publicar unas 100 copias, iba a hacer una reunión en la agencia para unos amigos y ya está, ¿no? O sea, ese era el placer de haber escrito un libro y punto. Claro,
1: ¿no? claro, ¿no? Pero está buenísimo. Está pero
2: funcionó con la primera, ¿no? O sea, Penguin lo sacó y, y la verdad se ha caminado muy bien.
1: Sí, qué bien. ¿Sí? Eh, me dices que acaba de salir la edición
2: digital, ¿no? Sí, primero salió en diciembre la, el libro publicado, ¿no? Que hicieron una edición de un número, bueno, eh, no recuerdo cuántos, pero limitado, pero una edición como para una primera tirada. Ha sido el libro más vendido en Perú, por lo menos en la única librería, que es la cadena más grande, que hace una medición que se llama Crisol, que es el cuarto, la cuarta novela más vendida en Perú hasta la fecha. Ah, bueno. Este, está yendo, igual, pero increíble. A, a ver, hasta <risa> la fecha debe ser hasta marzo 15, ¿no? que comenzó la cuarentena, porque no creo que nadie haya comprado más libros o sea, a partir de entonces. <risa> este, bueno, pero en no, digital, quizás sí. Digital recién comenzó <risa> ahora, <risa> ah, okay. que lo acaban de lanzar. Y que, que bueno, ahí los amigos, pues, de siempre muy disponibles y, y muy queridos, como Ad Latina, Latin y todos. Eh, pro me han ayudado un poquito a publicarlo por todos lados porque mi interés un poquito es que no solamente se conozca acá, sino que quien tenga algún interés en leer lo que he escrito que lo pueda bajar de cualquier otra parte del mundo. ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama El Silencio entre nosotros. El silencio entre nosotros. Lindo nombre además.
1: No, te lo, y te, y te lo, me parece. ¿Cuánto tiempo te tardaste en escribirlo?
2: Mira, como no, no sé si ese es el proceso que sigue cualquier escritor, pero yo quise votar durante un año la historia. Armarla bien, okay. y una vez que la boté en un año, sin que nadie me diga nada ni mostrársela a ningún tipo que sepa el tema, simplemente escribir, escribir sin parar, la boté en un año, y una vez que tenía la historia que yo quería contar, me tardé dos años o año y medio más en reescribir toda la historia que ya había escrito. Claro, ¿no? Y realmente, página por página, Decir, Ay, vamos a hacer esto, pero bien escrito, ¿no? Como me gustaría a mí leerla si es que me voy a, ir a comprar un libro de alguien que sabe escribir. ¿no? Claro, y, y, este, y sumaste a un editor sí. y... No, hasta ahí este, contraté a una, una persona espectacular que me enseñó muchísimo que se llama Alejandra Laurencic. Es una escritora argentina que hace supervisión a escritores, ¿no? A gente que escribe, okay. pero te va leyendo y te va dando recomendaciones, este... Que a, mí me, a, a mí me enseñó muchísimo a, a poder realmente aprender mucho este oficio que yo no practicaba no no está y luego eso. cuando cuando Pingüin entra este ya penguin me pone un editor que te ayudan a, a sacarle un par de páginas y aumentarle un par más, ¿no? es cierto y esto de acá quizás se pudo desarrollar un poco más porque no le mete más caña a esto, ¿no?
1: ya, buenísimo no, te, te, justamente te lo pregunto porque eh, estoy yo justo en un proceso con Leo Felipe Campos, que es un, un escritor eh, venezolano muy amigo que, que vive en Madrid, y, y también yo, yo, yo he tenido siempre ese, ese gusanito de, de, de escribir, y eso, me he sentado con él, he empezado a, a hacerlo y a entrenar, y, y sí, la verdad que, que, no sé, creo que nosotros como, como creativos, obviamente uno se la pasa escribiendo, pero, pero creo que ese proceso largo, que fue un poco lo que me pasó a mí también cuando me, me, me puse a hacer contenidos y series y tal, que dice qué lindo poder escribir y hacer cosas, primero, más allá de los 30 segundos, y segundo, que no te la tiene que aprobar nadie, ¿no? O sea, qué decir, como la cantidad de, 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 de ideas que uno de pronto dejó en el, en el cajón y dice, wow, no se vieron nunca, creo que el, un, un libro o una película o, o, o qué sé yo, o lo que sea, eh, que, que, que vaya más allá de nuestra profesión te da esa, esa satisfacción, ¿no?
2: No, y además que uno que, que, que no es pues un chico ¿no? que ya tiene pues algunos años de, de carretera sí. este, por más que el supervisor además que le he hecho caso a muchísimas cosas porque, porque después te lo recomiendo si te interesa porque la verdad es que Alejandro Buenísimo. es una crack y la editorial que me pusieron una editora muy buena te hace sugerencias pero tú ves si las tomas o no no es un cliente que al final dices bueno que okay, ya no Ajá, sino
1: exacto es
2: oye mira lo he evaluado lo he escuchado pero no, gracias, esa página se queda, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, este, porque al final es tu libro, ¿no? Y hay cosas que quizás pueden tener razón en que quizás es demasiado o no es demasiado para tal persona, uh -huh. pero, pero tú decides si la quieres dejar porque para ti es importante, dice, si para ti es importante, este, entonces tiene que estar. Y ya está, se acabó.
0: Un bar inclausurable. El martes
1: y de alguna manera eh, eh, imagino que te, casi, sí. te estará empapado bueno tú, tú has vivido viviste en Italia mucho tiempo no eh, eh, mi, y me, en todo ese tiempo volviste con tu familia a, a, o sea con tu con tus papás ya ellos, llegaste a volver a Inglaterra o sea como que fue era algo que tenías como con Europa una relación o sencillamente se cortó ahí
2: no o sea a, había algo había algo de volver a, a Europa no este mi, mi madre es italiana, o sea que definitivamente volver a Italia y reencontrarme un poco y darte cuenta, bueno, yo no, ver, yo había ido a Italia algunas veces por turismo, no, de hecho fui con mi madre cuando tenía 15 años, pero es distinto ir de turista que vivir ahí, ¿no? Sí, no, y no. Conocer no, realmente me, a la gente me, y, me imagino. y hacerte amigos con, sí, y, y te das cuenta que tienes raíces que no habías notado en un viaje de turismo, de ir a tomarte unos tragos a un bar o ¿No? Entonces es, es distinto, ¿no? Entonces ese, ese reencuentro fue interesante, pero también es interesante darte cuenta que, que eres peruano, ¿no? O sea, que cuando estás allá quieres volver también a tu país porque tu, ma tu madre será italiana, tu padre será inglés, pero tú eres peruano. Este, <risa> Está bien. Y, que, que, sí. y, y, y quieres volver a tu país porque. La, la tu conformación no solo sanguínea, ¿no? O sea, tienes una relación con tu tierra que va, va, va más allá que tu ADN, ¿no? O, o que lo que te has heredado tus padres, ¿no? Total. Este, y, tiene, y, y uno... Entonces, yo, yo sentí un llamado a regresar a, a mi país, ¿no? A hacer algo por, por mi país. Y además también porque mi familia es este, donde están mi padre, mi madre. Mi padre y mi madre estaban acá, no estaban en Italia ni en Inglaterra. Ajá. Este, donde están mis amigos, este, donde... Donde está mi entorno, ¿no? Entonces, en ese momento, yo me fui a Italia a trabajar con esposa y con un bebé de dos meses, ¿no? ¡Wow! Este, y en realidad fue una locura, ¿no? Porque no es que yo me fui... Yo me fui a los 32 años y no me... O sea, sí, me fui porque me jaló la agencia de donde yo trabajaba. Yo estaba en Pragma, que era Darcy en Lima. Ajá. Y ahí era BGS Darcy y me llevaron para allá porque ya hemos hecho un buen trabajo en Lima. Pero no es que me fui como un expatriado con un gran sueldo. O sea, fue, oye, Ricardo está haciendo un buen trabajo, le interesará venir, no haya mucho dinero, sí, más o menos, ¿no? Pero yo acepté porque no es que todo el mundo estaba buscando en esa época a un peruano para llevarse <risa> a Italia para hacer crecer la creatividad italiana, ¿me entiendes? Entonces, sí, tenía un buen trabajo y esa era la justificación para llevar un peruano para allá. Me pagaron bien, que ya era bastante más lo que le pagaba un italiano en ese momento, pero no era un mercado que, que importaba talento, ¿no? Este, claro. Ni pero era un mercado de exportación. Entonces, este, de hecho, probablemente en esa época era el único peruano que se fue a alguna parte en esa época, ¿no? Okay. Después muchos peruanos han ido afuera, seguramente en una situación mucho más beneficiosa y mérito propio, por supuesto, ¿no? Claro. Pero, pero en ese momento yo me fui y llegaba a fin de mes pasando la tarjeta de crédito que tenía en Lima todavía vigente porque si no no cubría el, el gasto que tiene Italia ¿no? claro claro entonces este pero me fui sabiendo que iba a ir a aprender no y a hacer una experiencia bien interesante y por eso me fui no
1: qué bueno no pero además que, que, que lindo poder regresar no eh, y, y haber hecho la agencia haber hecho Fahrenheit como lo han hecho y, y, y que ha sido súper super exitosa o sea digo Creo que está buena la posibilidad, lo digo desde yo soy siendo venezolano, me pasó un poco lo mismo en México, no no, no es como que estaban, uy, tráiganse un creativo venezolano a, a trabajar a México y fue como de vamos, voy la lucho, ¿no? Este, eh, en mi caso, pero en mi caso no, no tuve la posibilidad de volver a Venezuela, ¿no? Entonces creo que creo que está lindo en tu caso poder decir, bueno, mira, aprendí todo esto, ahora voy a, a, a traerlo y, a, y y a ganar este, bueno, en el último CANE Tres Leones Oro peruvian Price fue... habla un poquito de, de esa, porque es, esa campaña me, me voló la cabeza cuando la vi. De hecho, este, recuerdo que, que cuando la vi dije, puta, qué, 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 qué producción detrás, ¿no? O sea, yo, yo, yo admiro esas campañas donde tú dices, bueno, a ver, una cosa es pensar la idea, decir, bueno, ¿qué te parece si este... Vamos y cambiamos todos los, los, los eh, o sea llevamos los precios de Perú a, a Rusia. Bueno, está bien, güey. Pero una cosa es de, una cosa es de decirlo, y luego es realmente ir a hacerlo, el deal. O sea, una ingeniería importante. ¿Cuánto tiempo se tardaron en eso?
2: Bueno, eh, O sea, la verdad fue, fue como montada en, en unos tres meses más o menos. Opa. ¿no? Porque, para que tengas una idea, Perú entra en el mundial luego de un repechaje. 30 ¿No? años tenía, tenía ¿no? De... Que ¿no? Que no iba al... 30, 36 años <risa> creo, sí. Okay. Entonces, y, y son ese tipo de ideas que, a ver, yo creo que la, las ideas son, la, las ideas son o buenas o malas, seguramente, ¿no? Y no importa de qué país son, ni, y, y, y probablemente muchas veces no importa ni en qué época han salido. Pero definitivamente el contexto potencia qué tan buena puede ser una idea, ¿no? Y esa idea en el contexto que estaba ocurriendo de ir a cambiar los precios este, y llevar precios peruanos o sea, allá, en el contexto de no llegar a un mundial luego 36 años hacía o sea, toda la diferencia. Porque Perú entra no solo después de 36 años, entra después de un repechaje muy sufrido donde las eliminatorias no comenzaron bien, donde casi estábamos fuera y de pronto nos comenzamos a meter este, luego de una oleada en Paraguay Luego de empatar en Argentina de visita, luego de ganar a Ecuador, que no le ganábamos en Ecuador creo que hacía, no sé si 20 años, o, o nunca, o sea, no, no tengo idea, ¿no? Este, la verdad es que no soy un gran futbolero, me encanta, soy aparte super hincha de la selección, pero no tengo ni equipo local. Entonces, pero luego comenzó a darse a todo eso y cuando entramos al Mundial, que entramos al Mundial ya en el verano, ¿no? Ya queda muy poco tiempo para planificar esto, ¿no? Porque tú tienes que más o menos comenzar a, tienes casi tres meses para planificar esto de acá, ahí tienes que ya comenzar a hacer los desembolsos para poder ir a, a Rusia, ¿no? Uh -huh. Entonces comenzamos a pensar en las ideas, surge esta idea de acá, pero la idea comienza a chocarse con, el, con dos cosas. Primero, con lo impagable que podía ser hacerlo de la manera tradicional. Si nosotros contratábamos una casa productora de manera oficial, que lo hicimos como para poder cotejar lo que estábamos produciendo desde la agencia sí. con lo que hace una casa productora y nos íbamos a Rusia y lo hacíamos de la manera que había que hacerlo no lo íbamos a poder hacer porque no había el presupuesto para hacer esto okay. entonces lo que hicimos fue ya hace un tiempo en la agencia hemos desarrollado un área que se llama Fahrenheit Content uh -huh. donde estamos desarrollando proyectos especiales ok ya y cada vez que hay un proyecto especial, lo hacemos desde un área y lo hacemos desde otra óptica. Vanessa Díaz, que es nuestra, nuestra directora de producción, que es una crack, nos ayuda junto conmigo y con Sergio, que es el director creativo general en la agencia, Ajá. a abordar los proyectos de una manera totalmente distinta. Entonces, armamos un equipo ad hoc para abordar eso. No lo hacemos de la manera tradicional. Mm.
1: Y comenzamos a
2: meter gente diferente para hacer esto acá de una manera no prevista. Okay. Entonces, de esa manera comenzamos a abordar el proyecto y en paralelo vimos si había una forma donde nosotros no entráramos de la manera... porque obviamente para la agencia entrar de esa manera es costoso y es arriesgado. Claro. Pero cuando lo comparamos con, los, con, las, con las productoras tradicionales nos dimos cuenta que la única forma de hacerlo es si la hacíamos con la agencia. Entonces hicimos un equipo mixto entre la agencia, una casa productora que gestionaba una parte más administrativa y una productora de campo... ...que fue la productora de campo que hizo Perú-Nebraska... ...¿no se te acuerda de esa campaña que se filmó en Nebraska... Ah. ...que encontraron una para, para, para la marca País... Okay. ...que se fue a un pueblo llamado Perú y que llevamos un bus... ...no nosotros, lo hizo la agencia Young Rubicam okay. hace muchos años... Uh -huh. ...que también ganó en Cannes y ganó varias cosas... ...fue un gran Prix en el Fiat me acuerdo, me acuerdo sí, sí, una sí. campaña muy celebrada... ...y fue una productora que hizo toda una producción en Nebraska... ...en Estados Unidos, en Italia, en una serie de lugares y con ella hicimos toda una producción donde los directores éramos yo, que hacía la dirección y Sergio Franco que me ayudó con eso y me hizo la dirección de foto que es mi director creativo general ah <risa> entonces, sí, sí. como bueno. yo hago dirección ya había varios proyectos hace tiempo y él estudiaba cinematografía en Cuba entonces, siempre asumimos la dirección de estos proyectos que son un poco locos porque nos da dos posibilidades la posibilidad de controlar el proyecto no solamente en términos de dirección ...sino de manejar algo que no sabemos cómo va a acabar. Claro. Entonces nosotros vamos a Rusia y comenzamos a manejar un proyecto donde vamos cambiando el guión día tras día. Porque yo no sé si los 60.000 peruanos que estaban afuera del supermercado van a entrar todos o si van a entrar 20 porque si entran todos, se jode todo el proyecto. Claro. Y si entran 20, se jode todo el proyecto. Porque mm. no hay nadie en el supermercado. Claro. Entonces nosotros tenemos que poder administrar el proyecto y comenzar a hacer una especie de laboratorio cada día que pasa. Entonces, por ejemplo, el primer supermercado lo hicimos a unas cuadras del centro para que no colapse. Okay. el segundo supermercado lo hicimos un poco más cerca del centro Ajá. y el tercero ya no fuimos directamente al centro porque tenemos mejor calculada la cantidad de gente que podía entrar ah, Ya. entonces todo eso lo vas haciendo y lo vas cambiando en la medida que va avanzando el mundial pero no lo puedes hacer o no lo puedes olear y sacramentar el primer día porque tienes que tener cierta flexibilidad porque el problema de este proyecto no es como lo filmas esto lo puedes filmar con una Sony y con un pechero. Sí. Porque es filmar un caso. Sí, sí, el sí, problema sí. es cómo organizas un poco la idea para que tenga la flexibilidad.
1: No, y, y, y me imagino que además hacer el deal con el, con el supermercado. Yo, yo me imagino al, al ruso diciendo, o sea, a ver, eh, me imagino la noche, ¿no? Mi amor, acaban de llegar unos peruanos que me dicen que este, me van a pagar el extra del descuento que le haga al, a los otros peruanos que vengan, ¿no?
0: El Martínez. El único podcast con Poder Arranca Grasa.
2: Lo que pasa es que, aunque no creas, eso fue lo más fácil, Así. porque lo que pasa es que como todas las sedes de los supermercados grandes, que fuimos a todos grandes porque no podían ser chicos, porque como te digo, habían en las plazas. Escúchame, yo estuve en, en, en las sedes donde jugó Perú y después de todo, de todo, después de cada filmación, porque las activaciones se hacían, los días que jugaba Perú porque eran los días de mayor los peruanos llegaban solo para el partido okay. y los estadios estaban a, o sea, era todo, 40.000 peruanos no sé, 2.000 franceses era, jugábamos de local era una locura el estadio okay. era una cosa que se te paraba los pelos o qué sea, lindo no tú no podías creerlo entonces pero habían 40.000 peruanos esperando afuera del supermercado haciendo antesala al estadio era una locura entonces teníamos que manejar muy bien eso de ahí entonces el tema acá era cómo tú manejabas el supermercado y el deal con lo como tú has dicho con los personajes de adentro pero las personas que manejaban el supermercado y todos estos lugares eran provincias y eran provincias donde no pasaba nada y entonces cuando tú ibas a negociar con ellos antes los tipos en Rusia no estaban preparados tú, tú hacías un deal con ellos tú, tú llegabas un mes antes y pasaba la bola de paja y los tipos no se habían dado cuenta y no tenían ni idea claro. lo que estaba por llegar. Porque le decían, van a haber unos partidos entre Perú y Dinamarca de fútbol acá. Y los tipos decían, bueno, van a venir unos peruanos y unos daneses. Exacto. Ok, y viene un peruano a decirte, quiero tu supermercado por tres días. Ok, ¿cuánto me cobras? ¿Tú sabes cuánto te cobraba? Dame cinco mil dólares. Y yo no podía creerlo. Claro, yo, yo tenía 50 mil dólares. Yo decía, hay un error, debe ser 5 mil, no sé, otra moneda. Claro, no, no, claro. si, quiere 5 mil dólares, porque no iba nadie.
1: Qué bueno. era un pueblo
2: muy chico. Claro, Entonces, claro. y al final íbamos, ok, toma 5 mil dólares. Y al día siguiente entraron, no, no los 40 mil peruanos, pero en tres días fueron... Entraron una locura. ellos estaban felices porque vendieron una barbaridad. <risa> ¡Qué bueno! Entonces nos jugó mucho a favor la idea de, de la provincia, ¿no? ¡Claro! De que ellos, ellos estaban en un lugar y Rusia nunca los preparó para recibir un mundial. Porque estaban en un lugar que nunca entendieron de qué se trataba.
1: ¡Claro, claro, claro! ¡Qué bueno! ¡Qué interesante! Pero es, eso es lo que me gusta. Digo, a ver... Eh parte también de, de ese espíritu de emprender ¿no? que, 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 que tienes de agarrar y decir, bueno, voy a hacer una agencia y luego este voy a escribir un libro y ahora, creo que te, me, me contaste que también eh, dirigiste un comercial que además se ganó un, un plata en, en, en film en Cannes. o sea que a ver, hay que, nosotros siempre estamos diciendo en nuestras regiones que es difícil competir en, en film en, en, en Canes, ¿no? por los niveles de producción que hay que hay afuera ¿no? y la eh, pero, nada, demostrar que, que se puede, vas y lo haces, ¿no? Eso está, está bueno. Cuéntame un poquito eso, ¿cómo, ¿en qué momento dijiste voy a empezar a dirigir? ¿Qué, qué, o sea, ya surfista, escritor, director ¿qué, ¿qué más tienes por ahí de la chistera? Gü?
2: O sea, mira, yo no, no... le pasaba puse una frase que en realidad la puse a, 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 refiriéndome puntualmente a algo y, y la pusieron de titular de una nota, ¿no? que decía, yo soy entre soñador y caradura, ¿no? Y la verdad es que la he puesto entre en, en, al final simplemente para, para, para describir cuando yo fui a la editorial más grande del mundo, que es Penguin en Perú, y le dije, hola, tengo, he hecho una novela, ¿no? Cualquiera va a, a una más chiquita, ¿no? Y, y la verdad es que y no es que yo creo o no creo mucho en lo que he escrito o creo que puedo dirigir algo para Canes o no, simplemente... Eh, o sea, si voy a probar a hacer algo, evidentemente yo lo pruebo a hacer, lo intento hacer de la mejor manera posible. ¿no? Este, cuando dirigí esto, me acuerdo, este comercial eh, lo hice con, con mi buen amigo Alejandro Noría, que es el, 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 el fundador de Rebeca, que es una de las productoras top en el Perú. Un día Alejandro viene y me dice, eh, voy a abrir una productora, me voy a separar de mis socios, voy a abrir una productora nueva, voy a comenzar de cero él había hecho, él, él tenía probablemente una de las productoras ya consagradas en Perú, ha hecho de, de, de los mejores reels en este país, junto con sus socios y se abre, y en ese almuerzo ¿y tú en qué estás? Yo tenía un Fahrenheit de 5 años o ya tiene 11 eh, o de 6 años, no recuerdo en esa época y digo, mira, la gente va muy bien, está creciendo pero yo necesito comenzar a hacer cosas que hace tiempo no hago okay. y, y quiero hacer, quiero, quiero dirigir, ¿no? Pero ¿y qué tienes? ¿Tienes un trucho? No, le digo, la verdad es que no tengo ningún trucho. Tengo un comercial que le presentó un cliente a Promart, que al final, que lo escribí yo, porque la verdad es que si voy a dirigir algo, no quiero imponerme como director a un comercial de uno de los chicos de la agencia. Quiero mm. hacer algo mío, para no yo decir, yo dirijo su sí, comercial sí, porque sí, yo sí. soy el dueño. Ay, claro, ¿no? Entonces, claro.
1: Delicadísimo eso.
2: Tengo este comercial que yo escribí un día que había que que sacar como varias cosas, si estábamos un poco cortos de manos si yo llevo esto acá, que me gusta. Ahora, no es un trucho, no va a ganar canes, este, o sea, no te lo voy a prometer, ¿me entiendes o sea, no lo escribí para ganar canes. Tengo este comercial, no sé si va a ganar canes, no lo escribí para eso, lo escribí para este cliente, le gustó. Eh, al final optaron por otra cosa, más de humor, eso es mucho más emotivo. Tiene que ver con un tema personal, porque es de una niña sorda. Justamente tiene que ver con mi libro, pero es una cosa mucho más previa, ¿no? Este. Pero lo que iba a hacer, es como más películas, como una historia, ¿no? No es el típico comercial eh, que es publicitario, ¿no? Que no tiene nada de malo, sino es como más como una pequeña película, que es algo que me gustaría hacer justamente por eso, porque es más como una película. no Entonces, te voy a pasar el guión y si te provoca apoyarme con esto apóyame, pero ojo, no te va a ser famoso. Es una cosa por si quieres apoyarme a mí y te da la. Y lo leo y me dijo, me encanta, quiero hacerlo, pero escúchame, no tengo un mango, etc. Me dijo, no, 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 lo hacemos. Y obviamente él y yo nos rodeamos de el mejor director de foto del Perú, la mejor directora de arte, la mejor productora de campo, y todo el mundo se enteró que era una cosa para mí, que no iba a ganar nada, que no le a dar fama a nadie, y nos juntamos un día a filmarlo con una buena onda, este la pasamos lindo, a todo el mundo le encantó la idea, nadie iba no era para ganar nada, o sea, era como: pasémonos un día lindo, el actor es mi mejor amigo. este O sea, todo fue, <risa> pero pensando en que lo haga bien, obviamente yo dije: este chico lo va a hacer increíble, ¿no? Claro, claro. Pero todo con gente top, me rodé con gente que es mejor que yo y salió lindo, ganamos en canes <risa> este, y salió <risa> increíble. Entonces, entonces, yo creo que. ¿Cómo era, cómo era el comercial? Otros, o sea, era es de una es un padre de familia no eh, que se encuentra con esta chica que la encuentra un poco deprimida en su cama es como un padre soltero al menos sé eso si es lo que da a entender no la chica está como un poco deprimida y de pronto él como que descubre de qué se puede tratar no y lo ves trabajando en la noche en su casa este, como conectando unos cables no con su lamparita de noche no y de pronto al día siguiente esta niña se despierta no está en el medio de la tarde y se prende su lámpara, ¿no? Como de la nada, no se activa, ¿no? Como se prende esa se prende esa pada, la niña no entiende qué pasa, se acerca a la ventana y cuando ve por la ventana encuentra a este chico que le gusta, que está tocando el timbre. Entonces la chica se da cuenta de que el timbre está conectado con su lámpara y el papá se aparece al lado de ella. Ella va, entiende que está deprimida porque el chico no la había ido a buscar, abraza al papá, le hace un lenguaje de señas, tú descubres recién que ella es sorda, que no lo sabías. Y va, y te quedas con el papá y dice la, el, el, el claim que es, tu familia es perfecta, que tu casa también lo sea, ¿no?
1: Que lo, era, lo, lo recuerdo perfectamente, nada más lo, te, te pedía que lo describieras porque hay, luego hay gente en el podcast que no, no lo vio. Está es muy lindo y, y, y bueno, nada,
2: entonces el, el, el punto era atreverse, ¿no? Porque, como, eh, sí había dirigido algo hace unos años, ¿no? eso fue como lo más importante hasta ese momento después uh -huh. hemos hecho muchas cosas lindas en la agencia y fue el comienzo de varias cosas muy lindas que hemos hecho ya con más personas de la agencia que comenzaron a confiar en mí aparte de las canas. Ah, está bien, está bien,
1: Eso está bueno. O sea, te ganaste, te ganaste el, 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 la posición con trabajo, con, con portafolio, como debe ser. Así es.
2: Ya, ya, después un, así es. Ya, ya, ya después unos chicos de la agencia me dijeron oye, queremos que dirijas nuestro comercial. Pero bueno, ¿no? Este... Pero qué, qué loco
1: eso, como va pasando. A mí, a mí me pasa también que yo de repente agarro y digo oiga muchachos, pues yo creo que estaría bueno echarle un ojo a, a este reel, ¿no? De, de, y me parece que este director... Ah, sí, 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 gracias. <risa> Así como. No nos estés jodiendo. Y tienen toda la razón. La idea. Por la, la idea la pensé yo, la escribí yo. Dale, va adelante, busca quién es, ¿no? <risa> Pero interesante. <risa> ok. Oye, ¿y, y, y, y se te ocurre que vas a. ¿Vas a hacer algo? de eh, ¿La película vaya basada en tu libro o.? o... Oye, ¿y, y, y se te ocurre que vas a. Va a ser algo de, 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 de la película es basada en tu libro o, o
2: no no ahora estoy bueno ahora en realidad hace poco menos de un año que bueno, el libro se presentó en diciembre pero yo lo terminé o sea ya se, se editó se cerró como en diría que en agosto septiembre el año pasado ok y a partir de ahí eh, yo hace como bueno desde que comencé el libro me tomo todos los martes en la mañana que no es gran todo el mundo me dice ah el escritor que se toma su tiempo ah. carajo me tomo ...una mañana a la semana, ¿no? No me jodas, ¿no? Creo que ya puedo. Claro. Entonces, Claro, este, yo, si
1: después de todo este no, tiempo... ...uno no puede tomarse esa mañana... ...estamos jodidos. Una mañana
2: a la semana, ¿no? Entonces, este... ...lo que pasa es que, claro... ...cada vez que digo... ...no, por si acaso el martes... ...acuérdate que escribo en la mañana... ...la gente siente... ...cada vez que me pide una agenda... ...como que lo digo demasiado seguido, ¿no? Okay. Pero lo que pasa es que solamente... ...es una mañana a la semana, ¿no? Pero... ...pero bueno, nada. Entonces, como ya tenía ese, eso en mi agenda a partir de agosto del año pasado estoy escribiendo una película eh, ya tengo el guión de hecho ya lo estoy postulando a una serie de, de, de concursos para poder terminar de, de desarrollarlo en el sentido de o sea, ya, ya está digamos, ya está la historia terminada, ya, pero yo quiero antes de pensar en, en postularlo para filmarlo, en tener un poquito de, de asesoría de, de algunos script doctors nah, no es, es, que eso, me puedan eso ayudar es. a ¿No?
1: Es básico, güey, sí.
2: sí. pero la idea es, es, es de acá a un año podría ya filmar un primer largometraje que fue la idea inicial con el libro, ¿no? Y, y nada, y, y enfocarme en esta historia que no tiene nada que ver, es una historia mucho más simple, eh, con menos personajes, no es de época, okay. eh, transcurre en un periodo mucho más corto, es <risa> mucho más. Claro, es una historia que se podría hacer con un presupuesto. Más realizable, totalmente, ¿no? Porque... Totalmente, ¿no? Pero. Yo creo que una vez que, si es que logro hacer esta película, porque obviamente yo voy adelante, pero ahora hay que hacerla, ¿no? Una cosa a la vez, no hay que tener el guión que ya está casi ¿no? muy avanzado. Este, no descarto si es que termino una película, pasar y, y demuestro que, que soy capaz de hacer una película y terminar una película simple, poder presentarme a una película más compleja que podría ser la película del libro, ¿no? Pero estamos hablando de una película de otro presupuesto. ¿no? Está
1: buenísimo. ¿Sabes qué es lo que está bueno? Que, que te, te oigo y motiva, güey. Porque la verdad es que, mira, él, él dice, haga, llegué a los 50. Y todo el mundo habla de las crisis, ¿no? Este, de, de, de qué hice, qué no hice, etcétera, etcétera. Y, y también estamos como muy acostumbrados, a no sé tú qué opinas, pero como, como, ¿tú qué eres, no? Siempre, bueno, ¿tú qué eres? No sé, güey, yo soy, bueno, escribo, pero, me, pero hago creatividad para publicitaria, pero también me gustaría... O sea, eh, y como que estamos acostumbrados a caer en un... No eh, sé, sea, una nomenclatura, ¿no? Esa etiqueta que, que, que diga, no, es que yo, ¿cómo, cómo voy a ser escritor? no ¿Cómo, cómo voy a tener yo el, el, los huevos de decir yo soy escritor? Pues, ¿sabes qué? Escribiendo. <ríe> o sea, este, ¿cómo, ¿cómo? No, pues yo no soy director de, de, de película. Bueno, ¿sabes qué? Voy y dirijo... dirijo un, o, no soy guionista, pues va y escribo un guión. O sea, al final del día, eh, creo que también parte de... Eh, si tienes esa necesidad, esa pasión y, y, y quieres ponerlo en
2: la mesa... Ve ¿no? Eso, eso es lo que me, me, me queda un poco de, de, de oírte, ¿no? Está... Sí, bueno, cre creo que, mira, yo, yo... Cuando antes que saqué el libro me decían... Eh, y me molestaban en la agencia, ¿no? Los clientes que me conocen, que somos amigos y... Claro, el escritor, el escritor, porque todo el mundo sabe que me dedico los martes a escribir. Porque ya se ha vuelto, pues, ya el, la broma de la agencia, ¿no? Sí. Este, pero de pronto te citan a un... No sé, este... El, el jueves pasado hicimos un live con la editorial, que te presentan como el escritor y hablas de tu libro, ¿no? Claro, está buenísimo. Y dices, bueno, sí, pues has hecho un libro, eres un escritor, pues, ¿no? Entonces, este, para alguien seré escritor, para otro seré publicista, quizás el día de mañana te hago mi película, seré cineasta. este Ahora hice una can en la cuarentena he hecho una canción con mi hija que canta lindo y la compusimos juntos y, y si alguien algún día le escucha, de repente, no sé si seré compositor, me da igual, ¿me entiendes? Pues o sea, eh, exactamente. Este,
1: Eso es lo que está bueno, que te da igual. Así o sea, que al final del día eh, es la, la vida está para llegar y hacer las cosas que uno quiere hacer y más como creativo tienes las ganas de sacarlo y ponerlo en un lugar, este pues hay que ir y hacerlo, ¿no?
2: tal
1: cual <ríe> Qué chingo. Oye, y, ¿y eso cómo lo ves con, con tus enanos? Porque tienes, tienes dos, dos hijos, ¿no? este sí, Que ¿no? Ya, ya están más grandes, pero... que como, Fíjate que a mí eso, no sé tú cómo lo ves, pero eh, yo lo veía, por ejemplo, con mi papá que... que su, su su, mi, o sea, mi abuelo era un, un cantante muy famoso y él siempre decía eh, oye, es que yo siempre, siempre fui el, el hijo de César de la no <risa> es como un ejemplo este, luego uno dice, bueno, eh, un papá que de repente tiene todo este, este universo de ser escritor tan, ¿qué, ¿qué tanto tú sientes que eso de repente le, le eh, genera presión en, en los hijos? ¿lo sientes o, o, o no?
2: Mira, yo no, o sea, la verdad es que no sé si es pronto o no, pero yo nunca los he metido mucho en... O sea, he sido siempre bien consciente de eso, uh -huh. pero yo nunca he hecho como mucho aspaviento con lo que pasa del lado de la publicidad, ¿no? Está ah, bueno. O sea, no les muestro... Si mal me ha hecho una entrevista, no les muestro mis entrevistas. Ok. No soy alguien que, que, que cacarea mucho lo que pasa en el mundo de mi trabajo hacia adentro de la casa.
1: Ah, eso está bien.
2: Y como la publicidad... La verdad es que entre publicistas nos aplaudimos mucho. Uy,
1: estamos y, y, ¿Cómo nos, nos encanta?
2: Nos encanta. Sí. decir. Entonces, la verdad es que yo, yo no, no, o sea, fuera del mundo de la publicidad, la verdad es que no nos conoce nadie, ¿no? Entonces. Exacto. Este. Entonces yo no. de vez en cuando hasta se sorprenden cuando por ahí se encuentran una nota o alguien se, se fue a la casa de un amigo. Buenísimo. Y el papá le dijo. Oye, tu papá. Oye, papá. El señor este te conocía y me dijo como que, bueno, sí, de repente me ha visto por ahí, ¿no? <risa> y se sorprendió porque le dijo como algo particularmente especial, ¿no? Entonces, yo no sé, si, porque en alguien de repente más vinculado y una nota, etcétera Pero más allá de eso, porque al final este, nos hemos inventado más premios de los que necesitamos. Sí, ¿no? Eh, sí, pues, en fin, nos encanta, igual está bien, en fin, yo no, no quiero ni criticar, ni a favor, ni en contra, yo disfruto de los que tengo, y, y que además no son míos, son de toda la agencia y un montón de gente más este, pero más allá de eso, para ir a tu pregunta, porque es una pregunta totalmente pertinente yo creo que, yo prefiero poner como las cosas ahí, ¿no? Por ejemplo ahí me encantaría que mi hijo, ahora yo estoy por ejemplo en un estudio que me he hecho una casa que me construí hace como tres años, otra de estas locuras que dije, quiero construir una casa, ¿no? Este, Dije, ¿por qué? Porque me gusta la arquitectura también. Otra huevada más así. También gusta la arquitectura, no me jodas. Está Sí, puta. También me gusta la arquitectura. No, Ricardo, pero Entonces, ya para, para. Ojo, no, no la diseñé yo. No, ¿eh? no bueno. No, pero no, no cometería ese error. Este, admiro a los arquitectos que me gusta lo que hacen. Y obviamente me busqué uno muy bueno. Eh, y a quien admiro mucho. Y nos hemos hecho buenos amigos en el proceso. Eh, pero... Y me hizo un cuarto de música porque me gusta la música, soy un pésimo músico, pero igual le meto a la guitarra y hago ruido, etc. Okay. Pero las tengo ahí, tengo, tengo la guitarra puesta acá al costado, ¿no? Entonces hay, hay una guitarra acá, ¿no? Ah,
1: a ver, entonces, este, bien, entonces...
2: Y hay otra guitarra en el asiento ajá, allá ajá, y hay un piano atrás. Uh, bueno, es que el, ¡Qué don. lindo
1: estudio! La, las horas entonces, lindas que voy <ríe> pasar ahí.
2: Pero, pero en realidad mi hijo entra... Yo, y antes no agarraba mucho esto porque yo no he querido como presionarlo. Y agarra la guitarra, yo digo, puta, este weón toca mejor que yo y tiene 18 años, ¿no? Entonces, y me encanta porque digo, no lo presioné, claro. nunca lo jodí para cada clases de guitarra. si sí, le decía, oye, ¿no quiere hacer clases de guitarra? No, 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 no. Y ahora él solito, que tenía, tuvo unos tres meses porque salió del colegio y no quería hacer la preuniversitaria, dijo, papá. Voy a hacer unas clases de guitarra con un, un, un chico que aquí que envía, que tiene un poco más años que él. Hizo unas clases y escucho un poco un tutorial de YouTube y comenzó a tocar y to toca mucho mejor que yo. Mi hija se sienta al piano y canta lindo sola, entonces es como que yo he hecho este estudio y he puesto las cosas que se necesitan y yo solo, poco a poco, no van como entrando y agarran los instrumentos. Bueno. Y van haciendo lo que yo siempre he soñado que hagan pero lo hacen solos y lo hacen mejor que yo. Qué Entonces, yo lo que creo es que hay que como poner los elementos, poner la cultura cerca, hacer lo que uno hace y le gusta hacer, y los hijos van a mirar, van a tomar lo que les parece interesante para ellos, y lo que no les parece interesante, no lo van a tomar, y está bien que no lo tomen, claro. y no hay que presionar.
1: Estoy total, y ya está. totalmente de acuerdo con ese punto de vista. Yo, yo Porque además hemos, hemos crecido, si, si estás de acuerdo, eh, eh, yo creo que a, las nuevas generaciones por ahí están cambiando pero pero había mucha presión de parte de los papás este de ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Eh, Mi hijo será el bla bla bla, ¿no? Este. Eh, y, y creo que está buenísimo poder justamente quitarle esa presión a ellos, ¿no? Yo, yo in lo intenté, ¿eh? compré, compré un Ukelele. <risa> se, se, quedó, se quedó en el closet. Pero bueno, por ahí anda el Ukelele. De pronto alguno le da por ahí. <risa> ¿Qué edad tiene tus hijos? Tiene nueve y trece. Eh, Tú ma, escúchame, ¿eh? ma, te doy Yo tengo
2: acá una guitarra que le iba a botar el otro día porque ya estaba haciendo limpieza acá. Ajá. Que es una guitarra que compré cuando eran más chicos. Una, una guitarra chiquita casi para que la rompan. Y, y mira, nunca la agarraron. ¿eh? Y ahora la volvieron, han agarrado las más, ya más grandes y volvieron. ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que si tienen que pasar van a pasar. Y la van a tocar y lo van a volver a agarrar y... Porque hay, hay un momento para todo. Entonces, no, no tires la toalla. Claro, no no,
1: no, no tires la toalla todavía, ¿verdad? Todavía hay, hay... Todavía no.
2: Yo creo que uno tiene que hacer lo que le gusta, poner las cosas en bandeja, sí. no presionar. Y uno de escuchar. Si le gusta, lo va a tomar. Y si no le gusta, no lo va a tomar nunca, de evidentemente. ¿no? De
1: acuerdo, de acuerdo. Este,
2: pero si no está en la casa, no va a pasar nunca. O sea, si en mi casa nunca hubiera oído una guitarra, quizás mis hijos... Este, nunca lo hubieran tomado ¿no?
1: claro, claro eh, pero, pero a, a, a toro pasado si alguno de ellos te sale publicista te gustaría o
2: sí, o te... sí, claro <risa> yo, no, yo le estoy a esta carrera mira, agradecidísimo creo que es una carrera hermosa creo que junta muchas cosas que vienen de las artes exacto este y que y eso es lindo o sea, poder vivir y pasar una semana en un estudio de música, otro lado otro día filmando, otro día escribiendo. Sí, pues hay días pues, que pasas renegando porque, porque se bajaron a algo que estaba bueno. Y hay tantas veces también que has renegado por muchas cosas que después descubriste que no estaban tan buenas, ¿no? Sí. Y que en realidad tu cliente tenía razón y le estabas vendiendo algo que no tenía nada que hacer para ese producto. Es verdad. Este, pasa. Y, y también pasa, o sea.
1: <risa> Qué bueno, sabes, eh. Uno aprende. <risa> Pero qué, qué, qué interesante, güey, eh, tiene 11 años, ¿no? Tiene ya eh, Fahrenheit.
2: No, no. Ah, Fahrenheit, sí. sí tiene oh. Este año acaba de cumplir 11 años.
1: 11 sí. años. que ¿Y cómo fue, güey? ¿Cómo, ¿Cómo fueron su, sus inicios? ¿Cómo, ¿En qué momento dijiste, sabes que vuelvo y lo que va a hacer es que va a poner una agencia? Wey.
0: El Martínez. Realidad virtual sin inteligencia artificial.
2: Mira, en realidad fue un poco eso en el sentido de que yo cuando estaba en Italia, que tuve tres años... Increíbles, o sea, yo lo estoy súper agradecido. Eh, fue una experiencia más de vida que publicitaria, okay. pero publicitariamente me tocó trabajar con gente increíble allá. Sobre todo en los últimos dos años trabajé con eh, Pino Rossi y Roberto Batalla, que fueron los que, los que crearon Red Cell, allá que fue una agencia sí, bueno. que después se transformó en United uh -huh. y, y después, bueno, fue Grey. Ahora ya se han disuelto, no, no, no hemos hablado mucho últimamente, pero pero en fin, hicieron muchas cosas importantes y en ese momento fue la agencia más hot de Italia, pero ya yo tu, yo, yo me fui con un bebé de dos meses casi aprendí a ser padre, familia allá eh, a cambiar pañales, a limpiar el departamento mi mujer a ser madre, familia a ser ama de casa interesante este, y, y tuvimos una hija ya en los últimos meses ¿no? nació allá y la trajimos a Lima allá de de dos semanas de nacida. Entonces ya fue todo planeado para el regreso, ¿no? Okay. Y, y Armando Andrade, que era eh, la, el dueño de Pragma, que era la, Pragma Darcy, la agencia de la que yo me fui, uh -huh. me propone regresar a Pragma. Yo no pensaba regresar nunca más a esa agencia, no porque no me gustó, todo lo contrario, es porque había tenido allá seis años, creo que había cumplido un ciclo, y si volvía a Lima quería o poner una agencia o ir a una agencia a a, a, a tener otro rol ya ya no, no realizar la misma agencia donde había tenido seis años claro. creo que había sido suficiente claro. pero me proponen manejar la agencia okay. entonces gerenciarla no ser la cabeza de la agencia uh -huh. él era el presidente yo ser el VP cosa que yo nunca había hecho yo, había, yo me había ido como director yo estaba el director creativo general de la agencia muy joven y fue uno de los motivos también por los que me fui porque había pasado a manejar un equipo cuando todavía me faltaba mucho tiempo de ser creativo uh -huh. entonces me fui a Italia también por eso y para aprender y para tener una experiencia afuera cuando yo regreso me propone manejar la agencia y me interesó muchísimo su propuesta y la acepté y la verdad que soy súper agradecido por esa experiencia. Pero yo no era pues un gerente general, yo era un director creativo. Entonces me busco un partner y busco al que yo consideraba el mejor de todos, que era Alberto Huachet. Alberto Huachet había sido el gerente general de Leo Burnet, que había sido para mí en esa época la mejor agencia de Perú. Me más acuerdo,
1: Leo Burnet le, le Perú fue pues, brutal, ¿no?
2: Claro, en esa época hizo el mejor trabajo que había tenido Perú este, y él había sido el gerente, el CEO de esa agencia, con Juan Carlos Melatorre como director creativo. Uh -huh. este Y. Eh y él había salido hacía dos años o tres, no sé, y se había ido como gerente marketing de una lotería muy importante en Perú. Okay. Bastante grande. Yo llego y me habían contado que no estaba muy contento. Entonces voy, lo busco, hablo con él. Yo no lo conocía mucho, me lo había encontrado en la playa, con consultable de surf, ¿no? Okay. Este, en un viaje de vacaciones que hice a Italia. Lo llamo y conversamos largo y lo convenzo y se viene. Y tuvimos cuatro años en Pragma, donde nos conocimos. Y Pragma, cuando volvimos, ya no era de Darcy, era de Debe. Y okay. nos conocimos y trabajamos cuatro años y me agarramos un equipo espectacular y eh, levantamos la agencia y nos fue espectacular. Fuimos de los cuatro años, dos años, fuimos agencia del año eh, en términos de agencia y fuimos dos, dos veces a agencia más creativa en el festival local. Ajá. Eh, y la verdad es que nos fue muy bien y nos entendimos muy bien y tuvimos como nuestro, nuestra convivencia eh, matrimonial antes de casar. Y después de Ahí nos probamos. Y después de, de convivencia, en esos cuatro años, este, comprobamos que podíamos trabajar juntos, ¿no? Y, y decidimos, eh, nos, nos ofrecieron, la verdad es que se portaron muy bien, nos ofrecieron ser parte de un, 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 unas acciones en la agencia para quedarnos, pero nosotros teníamos este sueño de hacer nuestra agencia propia. ...y probar nuestra propia cultura... ...armar lo que queremos hacer... ...y nos salimos... ...y nos salimos... ...sin ninguna persona... ...sin ningún cliente... ...a la sala de su departamento... ...de la noche a la mañana... ...sin nombre ni nada... Entonces, ...es que... ...es que pensábamos... O sea, ...queríamos hacerla mejor... ...queríamos salir... ...obviamente a hacer una salida más limpia... ...darle un tiempo... ...a la otra agencia... ...no a hacer un fade out... ...no... ...pero en el momento... en ...que las conversaciones se cayeron... ...y dijimos... ...no, nos vamos por nuestra cuenta... ...ya... ...había pues un... Eh, se rompió pues una, una, algo ahí en, en, en las conversaciones y al final se decidió que mejor era que saliéramos de anoche a la mañana eh, de, de, del otro lado la agencia se sentía más tranquilo, se iba a ser más limpio yeah. a que hiciéramos este fade out eh, porque era como bueno, se van a ir pero se van a quedar y entonces, sabes que mejor, me, mejoramos lo más limpio de una vez yeah. entonces bueno, nosotros entendimos y dijimos si, si va a ser más tranquilo para la otra parte, así, nos vamos. Así que aceptamos, nos pareció comprensible y decidimos irnos. ¿no? Así que nos fuimos y eso fue un viernes y el lunes estábamos en... Alberto estaba separado en esa época, se acaba de hace, no, se había separado hace como un año, pero vivía solo, yo, yo vivía con mi familia, así que su departamento era mejor. Y en la sala de su departamento comenzamos con dos laptops y comenzamos a trabajar y a ver, oye, ¿y ¿qué nombre le ponemos? ¿Cómo va a ser la agencia? <risa> Y comenzamos a hacer algo que fue, dijimos, no abramos ninguna agencia, no, no, no inventemos un nombre rápido. Hicimos una página web para que la gente se entere por nosotros qué ha pasado. No la historia, la novela, simplemente dónde estamos. Okay. Hicimos una página web que se llama hagamoslodistinto.com y es, estamos en un proyecto que busca hacer las cosas distintos, distintas. Hicimos un manifesto no de la nueva agencia, sino de, en el proceso en el que nos encontramos. Está bueno. Nos encontramos investigando cuál es el proceso que tenemos que tener para poder abrir una agencia diferente. Hicimos esta página donde, con este manifiesto del proceso en el que nos encontramos. Uh -huh. este, y, eh, y esa fue la web cuando en esa época nadie hacía nada de eso, porque estaba pues, el proceso en el Perú pues, del 2009. Y en ese momento eh, comenzamos a tener reuniones en Starbucks, ¿No? porque no hay otra cosa, con clientes, gente de agencias, amigos del, del medio, para entender cuáles eran las necesidades nuevas del mercado. Okay. Y después de este de especie de research que hicimos, comenzamos a diseñar la agencia que queríamos diseñar, le comenzamos a buscar un nombre que tenga que ver, una filosofía, una cultura, y a partir de ahí, recién comenzamos a buscar un nombre todo y lanzamos la agencia. Bueno, qué Bueno, qué, qué,
1: qué manera diferente de, de abordar el lanzamiento, ¿no? O sea, me gusta decir... No, lo estamos tomando con calma, pero, pero también hacer parte a la gente de, del proceso, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué le pusieron Fahrenheit?
2: Mira, eh, te, teníamos como, o sea, ver, dentro de todos los nombres lo que nos gustó de Fahrenheit era, primero es un nombre que eh, nosotros desde Pragma, que no ganamos ningún premio internacional, una de las cosas que queríamos hacer era publicidad que... Que calentara la conversación, ¿no? Okay. Que, no, que no se basara solamente en hacer algo que sea aplaudido por creativos. Correcto. sino Que ahí afuera impactara. El taxi, exacto. El taxista, tu mamá, la gente, o sea, que todo el mundo hablara de eso. Por supuesto que me encanta que mi, mi gremio me aplauda y que me premie este, y que me diga qué bueno lo que has hecho, me encanta. Pero no podía ser solo eso, tenía que ser algo que sea hot que, 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 que tenía de calentar, el tema en las redes sociales recién comenzaba, yo me acuerdo que abrí mi cuenta de Facebook en el 2009, las redes sociales recién comenzaban a, a ¿cómo se llama?, a, a, a Facebook creo que, creo que comienza justamente por ahí, y si no en el 2008, o sea, fue, fue justo ese ese, ese ese fue el punto de quiebre, entonces comenzó ahí, no y nos parecía que tenía que tener ese se boost en la conversación. Entonces, y Fahrenheit tenía un poco deshablada de la temperatura que tiene que tener una comunicación de calentar las redes, las okay. marcas, etcétera. Yeah. Y la otra cosa era que había una parte estratégica que es la parte medible, ¿no? La mm. parte de, de cómo tú tienes que poder medir lo que estás haciendo, uh -huh. la parte de la data, ¿no? Dar
1: resultado, eh, el eh, KPI. Eh,
2: exactamente. Y al, y, 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 la, y, y ese, esa, esa, ese balance nos gustaba porque... Nos, lo que funcionó en los Fahrenheit es Toda la gente, al menos no toda la gente pues No puedo generalizar, pero mucha gente me decía Vas a Lima y quién va a ser tu dupla ¿No? Yo mm. no podía inventar una dupla En la noche a la mañana este, Y la verdad es que Por A, por a obvio motivos yo No tuve la suerte, o sea, tuve, tuve muy buenas duplas En el pasado, pero ya muy chico Ajá. Pero no tuve una dupla como Director creativo general ya después Que fue este partner de vida ¿no? claro, Una dupla creativa ¿no? Ajá. Entonces en pragma lo que yo necesitaba era una dupla que se encargue de los clientes, que es lo que. una dupla que tenga el carisma, que yo no tengo, una dupla que, que disfrute. Sí, que realmente de, de, te de, complementara, parte, ¿no? ¿no?
1: Que te complementara, claro. Exactamente. Que no.
2: Y Alberto, y, y que sea un capo en la estrategia, ¿no? Y Alberto es el mejor. O sea, yo no conozco a una persona este, que sea mejor que él, ni en la parte estratégica, ni como un consultor que pueda asesorar a un cliente de la manera que él lo hace. Y te voy a decir una cosa: conozco a mucha gente en todo el mundo, ¿ya? Uh -huh. este, por las reuniones que hemos tenido, etcétera, Yo no conozco una persona, y, y quizás es porque no conozco a toda la gente que quizás debería conocer y que tú conoces, pero yo no conozco a una persona mejor que él en el mundo. <risa>
1: eso, eso, pero está muy bien, con, con pelota. ¿sí? Eso, eso es lo lindo de tener un socio en el que, que, que lo admires, ¿no? O sea, yo creo que eso es súper importante: tener a alguien que diga, puta, no hay nadie mejor que tú en el mundo, güey. Porque al final del día sí Entonces, es un matrimonio.
2: Y de repente, escúchame, quizás lo hay, seguramente lo hay, pero yo no conozco oh, a alguien con ese nivel de profundidad. Pues, pero lo importante que es tu yo punto de decirle,
1: vista.
2: Si yo tengo que asesorar a alguien en este momento que viene a buscarme y me dice, oye, tengo este tema en mi marca. Aquí, yo digo, Alberto, claro. y si viene alguien que a buscarme okay. de... De, de cómo se llama de Silicon Valley o de Madrid o sea llama a Alberto Alberto no, pues, es la persona que mejor te va a asesorar
1: salud Entonces, por Alberto salud por cierto Tenías, tenemos <risa> ese, ese macalón, eh, eh, ahí pero está muy bien pues mira la Entonces, verdad la, la verdad es que, que lo, lo, lo han hecho muy bien este, está linda historia inspiradora como te dije para la próxima vez que, que, que nos veamos espero que sea eh, en vivo eh, espero haber por lo menos surfeado cinco segundos en la, en la ola y, y haber escrito un poquito más de lo, de, de, lo, de lo que estoy escribiendo
2: pero escúchame la única cosa que te voy a decir es el mar te va a escupir okay. tú tienes que ir a, tú tienes que meterte al mar sabiendo que vas a salir escupido del mar ¿ya? porque yo me he pasado mis primeras entradas han sido me he escupido y el próximo verano cuando vuelva a entrar después de la cuarentena me va a volver a escupir ¿ya? Pero en la cuarta entrada me voy a parar. Y cuando me pare, la sensación va a ser tan chévere que va a valer todas las escupidas en las primeras cuatro entradas. Eso. Entonces este, Eso.
1: Y, Ese, esa, y, y esa es filosofía de vida. ¿eh? Eso está muy bien. Y esa es toda la filosofía, mi querido Pan. <risa> me parece muy bien, amigazo. Me encantó de verdad tomarme este trago contigo. Eh, espero que no sea el último. Este, y, y ya me voy a comprar tu libro para leerlo. Eh. Me
2: encantaría que lo leas y me encantaría que me hagas una linda crítica personal, no pública, si quieres, pero, Te, pero me encantaría eh, saber qué, qué opinas.
1: Claro que sí. Teta tel, me lo voy a leer. Eh. Genial. Amigazo, me encantó tenerte por acá. Te mando un abrazo enorme.
2: Un gustazo. El
0: nuevo normal es el Martínez.
1: Ay, ay, ay. Pues Ricardo se metió al agua seguido de nuestros mayordomos salvavidas que lo acompañaron en sus acrobacias surfistas. Yo, tú sabes, intenté seguirle el paso, pero coño, cuando me agarró la primera ola y me escupió, preferí servirme otro single malt y esperar en el muelle con la gente y el DJ que ya estaba calentando la pista. Eh, ¿Te acuerdas, no? Ah, no te hagas, Si yo te vi esa noche pidiendo ronda para todos. Sabes que esa es la actitud. No, pero no, 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 no te preocupes. Que aquí a los paparazzi los tratamos como nuestros amigos. Eso solo saca las fotos que nuestro equipo de expertos en relaciones públicas selecciona, ¿ok? quedaste de nuevo hasta el final, bien, y encontraste el que ya llamamos el Easter Egg del Martínez. ¿Y de qué va esto? Bueno, mira, ahí te va. Resulta que ese grupito del Martínez After Party en Facebook pues, ha ido creciendo poco a poco, fíjate. Comenzamos con un par de fiestecillas, vía Zoom, que estuvieron bien, estuvieron bien, y luego hicimos unas streaming que fueron un desastre. Entonces, lo que vamos a hacer de ahora en adelante es una cada mes, por Zoom con DJ invitados, sí, y corte a una rocola hecha por todos nosotros proponiendo música. Así que ahí está la invitación. Ahí nos vemos. Abrazón.
0: Se la vi, Le Martínez. El Martínez es mezclado y diseñado por Ahmed Gossio.
1: Locución de Marlene Figueroa.
0: Escrito por Sebastián Arrechedera.
1: Gracias.